0: ik ben zo bang dat die game tegen gaat vallen
1: ah. als, 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 als je die game gaat tegenvallen dan stop met deze podcast, dan, dan kunnen we geen vrienden meer zijn, sorry, dan is het klaar, no pressure verder
0: video, video games video, video games
2: bij een nieuwe aflevering van Spelkost. Een podcast over games. Ik ben aan De andere kant zit Bastiaan. Vloeg op. Hé, hey, hoi. En Harry Hol.
0: Hoi, goeie dag.
2: Goeie dag. Het is een goede dag. Want als je dit luistert is waarschijnlijk de
0: release dag van The Legend of Zelda. Tears ah, of the Kingdom. Uh, squeal. En, <laughs> Ik ben in de tijd niet zo gehypt geweest voor een game.
1: Het is een beetje zo'n zo schools gevoel weer. Hè? Die, de, die tijd in die je jeugd dat je heel erg gewoon... De avonden telt tot, of de dagen telt tot het zover is. Dat heb ik heel lang met games niet gehad. Maar bij deze leef ik er echt wel naartoe de hele tijd. Ja.
2: Maar ik wil even direct beginnen om duidelijk te maken. We gaan het in deze podcast niet per se over deze game hebben. We gaan sowieso geen spoilers verpreken. Dus als je nu denkt van. Hé, hey, ik ga die podcast niet luisteren Want ik wil. Ik wil Blanco in Tears of the Kingdom stappen. Kun je gewoon luisteren. Want we gaan het hebben over Zelda
0: van Weleer. En die gaan we spoilen. Ja, Sorry Nee, nee. nee
1: maar het is inderdaad nee, We gaan nu inderdaad gewoon onze favorieten, minst favoriete En uh, gekke eerste zelders en zo bespreken En later, als we alle drie Tears of the Kingdom wat meer hebben gespeeld Dan gaan we het waarschijnlijk veel te vaak Nog over die game hebben dus ik, ja. Als je nou denkt, van, hé hey joh, ik wil over Tears of the Kingdom horen Maak je geen zorgen, dat gaat echt nog wel Gebeuren tot op het punt dat je denkt, van, hou nou een keer op Maar niet vandaag het is In
2: december nog steeds wat een game heb jij gespeeld Ja, nog steeds,
0: Tears of the Kingdom oh, <laughs>
1: Ik heb weer record ook gevonden, dat is denk ik de laatste. <laughs> uh,
0: maar het, het is uh, wat we zelf eigenlijk bedachten, het is nu voor ons waar we het opnemen, is het Zelda Eve. Het is echt, uh, we nemen het op donderdagavond op, de dag voordat het allemaal gaat verschijnen. En, uh, ja, het, het is wel, bedoel, ik ben voor deze aflevering ook even gaan terugkijken wat ik allemaal aan Zelda games gespeeld heb en zo. En dan zie je dat het best wel een soort rode, rode draad is. Gewoon door de consolegeschiedenis heen. En de tijd waar je je in bevindt. En zo. Ik, ik, ik denk dat we hier wel wat over kunnen zeggen. Dat is wat langer dan vijf minuten. Maar we hebben de structuur erin. Het
2: is, het is, een, het is een rijke, rijke serie. Is een mooie race mooie games. En dan kunnen we alle drie een andere route misschien in die games hebben gemaakt. In ieder geval, ik ben heel laat ingestapt. Omdat ik vroeger geen Nintendo oh. consoles had. Ehm. Um, ik ben wel benieuwd, wat was jullie eerste ervaring met de Legend of Zelda?
0: Oh, ik denk dat ik hier een. Uh, mijn eerste contact met Legend of Zelda. Dat was de CDI Zelda.
1: Je bent laag begonnen. Het kon alleen maar beter worden.
0: Nou, weet je, het, het, het heeft heel erg een negatief effect gehad. Uh, picture it. Ja, begin jaren negentig. Uh, Philips brengt een, uh, een, een multimedia apparaat op de markt: de CDI. En mijn ervaring was op dat moment vooral thuiscomputers. Dus Commodore 64, die had ik dan niet. Maar de MSX en dat soort dingen waar je op... Dus old school. En ik had wel vaag iets gehoord over Zelda. En mensen waren enthousiast over Zelda. En het, het was geweldig Zelda als je een Nintendo had. En op een gegeven moment kon je zo'n ding kon ding huren bij de videotheek. Ik dacht, nou, ik ben sowieso heel benieuwd naar het nieuwe apparaat. Nou, laat ik dan ook eens maar Zelda erbij doen. Dan kon je dan drie games voor een weekend erbij doen. En toen dacht ik van, is dit nou waar iedereen zo hysterisch over doet? <lacht> dit, is, dit is echt gewoon totale shit. Die filmpjes waren kut. Het was een sidescroll. Het was echt... En ik dacht echt van, nou ja... En even een tijdje daarna zag ik op een gegeven moment in de winkel... allemaal poses hangen voor een andere in game. En ik dacht, sorry hoor, maar console
1: gamers zijn nog baby's. Die snappen <lacht> gewoon niet wat een goede game is. Ik ga weer terug naar de PC. Heb je gezien dat... Uh, ja, want je had twee van die CDI games? De The Wand of Gamelan en eentje dat was Zelda's Adventure. Ja, ik heb er maar één gedaan en dat ja. was genoeg. Ja. Maar er is dus iemand die heeft een remake gemaakt van Zelda's Adventure in de stijl van de Game Boy Zelda's En dan ziet het er opeens gewoon leuk uit.
0: Maar het, het punt wat ik wil maken is dat het voor mij Zelda de naam besmet heeft op een manier die, dat ik echt jarenlang dacht van Zelda, dat zijn good games. <laughs> dus mijn eerste contact was niet het beste. <laughs>
1: nee. Ben je ook lang weggebleven trouwens? Dat ja. is misschien dat we dan de zaak vooruit lopen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. interessant. Ja, en, uh... nee,
0: want, want voor mij was het ook echt... Um, het was eigenlijk een soort bevestiging ook... van dat dit soort spelletjes niet van Nintendo... dat was helemaal niks. <laughs> Ik speelde Konami Games op de MSX2. Dat was geweldig, maar Nintendo... nou ja, dat is een beetje kinderachtig. Ik was toen twintig. Oh. En dan denk je dat je volwassen bent <laughs> en zo. Maar dat, dat, was, dat was dus echt... Uh, ja... Ik denk dat ik daardoor ook lang geen console. Uh, ik ben echt heel lang PC en dat soort dingen gebleven. Totdat ik uiteindelijk. Uh, nu loop ik op de zaken vooruit. Maar dat was dus mijn eerste. Wat was jouw eerste Bas?
1: Ja, jouw eerste was toen je twintig was. Ik was drie of vier. Dus het is een, een andere interpretatie van. Uh, zelfs als ik het kinderachter had gevonden. Was waarschijnlijk op die leeftijd prima geweest. Maar uh, ik had dus. De eerste console dat had ik gekregen van mijn neef. Dat was een uh, NES. 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 En daar zat dus niet The Legend of Zelda bij, maar uh, de sequel erop. The Adventure of Link.
0: Oh, de sidescroller.
1: Ja, en ik weet dat achteraf, dat mensen dat... Het was een vrij polariserende game. En mensen zei, kijken daar niet per se heel positief op terug. Maar het is voor mij eigenlijk vooral geweest dat... Ik bedoel, ik was echt een kind. Bedoel, mijn, 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 mijn oudste zoon is ongeveer even oud als dat. Die vindt de Paw Patrol games zeg maar, ook complex. En dit was echt zo'n game waarbij je dan van perspectieven wisselde. En er zaten hints verstopt in dialoog in het Engels wat ik... Ik kon niet eens Nederlands lezen op die leeftijd. Dus ik liep gewoon urenlang. liep ik een beetje door die velden. En dan kwam ik weer monsters tegen. En dan probeerde ik te springen en te ontwijken. Maar ik had ook weer niet de, de, de vingervlugheid. Om dat gewoon goed te doen. Dus ik gewoon de hele tijd dood. Ik heb heel veel dat gameoverscherm gezien met Gannon. Van oh Gannon heeft nu gewonnen. En is weer tot leven gekomen. Gewoon echt urenlang vastgezeten op het eerste gebied eigenlijk van die game. Maar dat is wel mijn, uh, mijn allereerste ervaring.
2: En ik stapte zoals ik al zei best wel laat in. Toen ik... Um... Op een gegeven moment een, een, een baantje had, kon ik zelf spookpuntjes kopen. En dat was toen de tijd van de eerste Xbox en de Gamecube. En bij de Gamecube kocht ik natuurlijk de Wind Waker. En dat was echt fantastisch. Ik bedoel, voor een eerste indruk van The National Zelda is dat een hele goede eerste indruk. Ja. Dat is echt, echt een leuk avontuur. Het zag er prachtig uit. En de hele game zit goed in elkaar. En je kunt er... Ik kunt er heel veel tijd in, in, in verliezen, zeg maar. in dat, in dat bootje vagen en, uh, en zo'n avontuur beleven. Ik had nog nooit zo'n game gespeeld eigenlijk. en Dat was wel uh, heel
0: vet. Was je je bewust van die controverse toen?
1: Ik zeg, kun... Ja, precies. Over de, over de stijl bedoel je, zeg ja. maar. Dat was ook fijn. Ik vraag. denk
2: het wel, want ik hield wel heel erg uh, games in de gaten met de Power Limited lezen en zo en, uh, en dat soort dingen. Volgens mij. Had ik het wel in de gaten dat er veel uh, om te doen was. Maar ik vond het gewoon super cute.
0: <laughs> ik heb ook zelf nooit die discussie begrepen over Wind Waker, Want het, het idee was ook een beetje... Mensen waren toen boos. Bepaalde groepen waren boos dat het er tussen haakjes kinderen achteruit zag. En ze voelden zich niet serieus genomen. Want ze wilden allemaal die hardcores, uh, blood and guts en zo. En mm -hmm. datzelfde is dat nooit geweest. Dus ik heb nooit echt helemaal begrepen waarom mensen daar zo... Uh, ik denk dat het
1: onzekerheid is geweest in die tijd. Ik bedoel, het was echt in een periode dat games wat volwassener werden. Maar eigenlijk natuurlijk nog wel heel erg veel door toch nog wel een groep pu pubers werd gespeeld. En dan was volwassener vooral inderdaad ja, grimmiger en grauwer en serieuzer. En we zijn natuurlijk altijd als medium een beetje op zoek naar een soort van de erkenning van niet-gamers. Van, oh kijk, wij doen er ook toe. En dan kwam er opeens iets wat eruit zag als een cartoon die op zaterdagochtend werd uitgezonden. En ik denk dat dat wel een soort van. Onderbuikreactie gaan van mensen. Super onterecht, hè, want uh, er zijn twee zelders geweest toen voor de Gamecube. Dat was inderdaad het Windbreaker, waar dit mee gebeurde. En toen hebben ze Twilight Princess gemaakt. En dat was een soort van reactie. Dat was dan grimmig. Dat was, dan dat was dan, Blades will bleed and shields will shatter. En dat was een beetje een haast in zijn stijl. Eigenlijk gewoon een soort van pseudo-remake van Ocarina of Time ja. hadden ze gemaakt. Maar het was echt gewoon van: dit is, dit is wat de demographic wil, want dit roepen ze. En dat is. De minste van die twee uiteindelijk, als je er jaren later naar terugkijkt.
0: Dat was nog wat, want ik herinner me nu opeens dat voordat Wind Waker uitkwam... had Nintendo al een soort demo laten zien met mm. wel een realistische 3D-link... die er meer uitzag zoals in Twilight Princess. Oh ja. Volgens mij was dat mm. ook wat, wat een rol speelde. Dat, dat de verwachtingen een beetje de verkeerde kant op gooiden.
1: Dat zat op zo'n DVD'tje. Die heb ik, dat, ik heb dat filmpje waar die in zat met allemaal van die Nintendo games... een soort van vertical slice van wat ze konden maken... Ik heb dat DVD'tje zo vaak opnieuw gekeken. Dus ik weet het precies dat we zien dat Linkvecht tegen Gennendorf was. Super cool.
0: Maar dat uh, Wind Waker is inderdaad
1: niet, uh, zeker niet de slechtste Zelda.
2: Nee, en uh, sindsdien heb ik, uh, heb ik... Nou, Pineapple heb ik heel veel gespeeld in ieder geval. Maar ben je ook, ook teruggegaan een
1: teruggegaan beetje... na? Want je hebt natuurlijk heel veel oude Zeldas toen gemist.
2: Um, nou ja, Majora's Mask heb ik toen later gespeeld op de 3DS. Die, die remake-versie. Ik heb uh, Ocarina of Time heb ik overgeslagen. Want ik had op een gegeven moment... Uh, ik had een paar Xbox games voor Nintendo 64. Voor iemand op het station. Er zat ook Ocarina of Time bij. Ik dacht, ach, ga ik die eigenlijk spelen. Maar Nintendo 64 ging één dag al kapot. Dus dat <laughs> ging niet door. Maar ik had later ook niet echt de behoefte om die nog te spelen. Want dat is echt heel traditioneel. Een beetje wat die nieuwe vorm. Nieuwe 3D Zelda neerzetten. Maar ik had later niet echt de behoefte. Om dan in zo'n zo een beetje een kale wereld te duiken. En zo en een beetje ouderwets. Dat, uh, dus ik heb die laten liggen.
1: Ik denk ook dat Ocarina of Time. Dat is een game die. Heel lang geleden, heel lang heeft hij op lijsten gestaan als de beste game ooit. Dit is de, 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 de toppunt van het medium en zo. En ja. ik ga niet ontkennen dat dat niet ooit zo geweest is. Want het heeft wel echt, bij als Final Fantasy 7. echt laten zien van: kijk, nu zijn drie, games 3D. En zo meeslepend en cinematisch en zo kan het nu allemaal zijn. Maar games zijn sindsdien gewoon beter geworden. En Ocarina of Time heeft niet, naast het feit dat, dat het dat toen deed, iets unieks of zo. Dus het is, het is nu, ja, ik, bedoel, ik ik speel hem zelf nog wel af en toe hier, omdat ik gewoon precies. Op de leeftijd was dat dat toen heel cool was. En ik word super nostalgisch als ik hem nu speel. Maar het is geen goede zeil daar meer vergeleken met wat er nu allemaal verschenen is.
0: Nou, voor mij was, nee. was Ocarina of Time was de reden dat ik weer een console heb gekocht. Want uh, toen to die. Uh, <laughs> ik had op een gegeven moment. Ik, ik heb het tijdschrift hier zelfs nog liggen. Ik was op een gegeven moment toch wel een beetje nieuwsgierig naar of consoles toch niet misschien. toch wel iets te, te bieden hadden. naast wat. Want Ik had een PC met een 3D-FX-kaart. En dat, 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 dat raakte op een gegeven moment verouderd. En dat kostte zoveel geld om te upgraden. En toen heb ik op een tijdschrift gekocht. wat me niks zei. Electronic Gaming Weekly. Ik, euh, Monthly. ik weet dat dat een enorm tijdschrift was op dat moment. Maar daar, dat had een cover story over, Nintendo, over Zelda. En uh, een preview van Metal Gear Solid. En die twee artikelen heb ik gelezen. En toen dacht ik, ik wil een Nintendo 64 op basis van de preview van Ocarina of Time. En toen heb ik dus uiteindelijk in 1998, toen, de, toen die uitkwam, heb ik uh, Ocarina of Time gekocht. Daar heb ik een Nintendo 64 voor aangeschaft. En het kostte me heel veel moeite om erin te komen. Want ironisch mm. genoeg vond Ik het uh, ik, ik was best wel geïnteresseerd in role-playing games op dat moment. En ik vond uh, Ocarina of Time eigenlijk best wel zo zoet qua sfeer. Zo sprookjesachtig. Dat ik, uh, volwassen als ik was, toch wel eigenlijk hoopte op iets serieuzer en rouwers dan dat. <laughs> <laughs> Want uh, uiteindelijk heb ik dat doorgezet. En toen was het voor mij op dat moment echt de beste game die ik ooit gespeeld heb. Ik heb zelfs bijna alle sculturas nog verzameld in dat
1: spel. Um. Maar uiteindelijk wordt het ook wel een beetje grauw en grimmig. Maar het moet inderdaad even inkomen, denk ik. Het is een soort van haast uh, een beetje onderhuidse horror zit er soms wel in die game. Ik heb het als kind ook wel echt eng gevonden, weet ik nog wel.
2: En daar gingen ze nooit lekker dieper op in met George uh, Mask natuurlijk. Dat was wel echt ja. donker en duister.
1: Ja, ja. Maar, jullie dus alle, maar jullie hebben allebei dus no waarschijnlijk dan nooit Link to the Past gespeeld.
0: Ja, wel later op de, op de Game Boy Advance heb ik hem gespeeld.
2: Oké, okay. uh, Link Between Worlds is toch de remake daarvan?
0: Dat was de 3DS, dat was echt een op zichzelf staande, die was echt ja. heel tof, uh, dat was een game waar die gooide heel veel dingen van, van Link to the Past om, je kon alle voorwerpen kon je van tevoren kopen en uh, je had die, die vaardigheid dat je in muren kon verdwijnen als een schilderij en kon rondlopen, en dat was ja. echt zijn eigen ding. Het, het leek qua ja. stijl alleen heel erg op Link to, Link to, the, uh, Link to the Past. Oh, oké, okay.
2: nee dan heb ik die niet gespeeld
1: beetje diep nooit gespeeld echt <laughs> maar Links Awakening misschien dan wel weer omdat hij op de Switch nog een remake heeft gehad recent.
2: nee oh,
1: Links Awakening is wel een nee. van de we gaan het nog over favoriete Zelda's hebben en dat vond ik een hele moeilijke keus. maar dat, dat is hem niet maar die, die, dat was wel bijna was dat eentje voor mij
0: video video games
2: wat is je favoriete Legend of Zelda dan Bas
1: mijn favoriete Legend of Zelda Oké, okay, ik zei aan het begin van de podcast zei ik van dat, ik, dat ik het heel moeilijk vond om, dat ik de dag aan het aftellen was. Dat was niet helemaal waar, want ik heb de afgelopen twee weken heb ik uh, Tears of the Kingdom gespeeld. En ik, ja, nogmaals, we gaan het later uitgebreid over de game hebben. Jullie moeten nog beginnen, ik wil niks spoilen. Dit is zo'n ieder gameplay dingetje wat niet in een trailer heeft gezeten is al een spoiler. Het is super moeilijk over te praten, maar dat is de afgelopen twee weken mijn favoriete Zelda geworden. En misschien wel mijn favoriete game. Het is wel lastig, hè, omdat het zo nog zo vers ja. is. Ja, dat is ook. Ik, heb, ik, ik moet even een beetje afstand van hebben en kijken, van, voelt dat nog steeds zo? Maar dit spel is op een manier in mijn hoofd gekropen. En er gebeuren steeds dingetjes waar ik over nadenk. Dat, is, dat heb ik echt. Ik heb me niet zo gevoeld sinds ik, sinds ik een puber was, zeg maar. Mm, dat, je, dat je brein ook nog wat rijper is en dat je daar wat meer op triggert. En dat ik dat nu gewoon als serieuze volwassen man heb, is echt heel bijzonder voor mijn gevoel. Maar het is, er zit zoveel in en het is, zo, het is zo leuk en creatief. En oh. Dat is, het is, het is, het is ja, voor mij op het moment wel de favoriet, mijn favoriete Zelda. En, het was, en hiervoor was het een, altijd een soort van uh, remise tussen... Uh, of een gelijkspel tussen uh, Link to the Past en Link's Awakening. Maar mm. ja, nu niet meer. Sorry. Op het moment niet. Leuk spelletje.
2: Leuk. Zin in. <laughs> Harry, wat is jouw favoriete Zelda?
0: Um, ja, op dit moment nog. Maar ja, dat is natuurlijk de de slag om arm die we allemaal hebben. Maar op dit moment is voor mij Breath of the Wild wel de, de favoriet en dat ging niet vanzelf, want ik ben twee keer opnieuw begonnen. Dus ik heb een poging gedaan, toen nog een poging gedaan. En de derde keer pas klikte de game op zijn plek zoals die eigenlijk was. Ja. Stiekem vier keer, want ik heb hem nog even op, de, game, op de, de Wii U gespeeld. Die versie oh, heb ik ook nog even liggen. Maar um, ik had er heel veel moeite mee in het begin dat de game me niet uh, leek te leiden. Wat niet waar is, maar ik had niet door dat iemand... Dat het spel. gaf je door zijn moeilijkheid aan. waar je wel en waar je niet naartoe moest gaan. En als iets niet lukt, dan moest je ergens anders naartoe gaan. of je moet een manier vinden om. Iets wat. wat later bij Elner. gewoon echt heel erg geperfectioneerd is. Maar dat had ik. Dat kostte mij heel veel moeite. Want ik zat nog heel erg in mijn hoofd. met het gevoel van eenzelfde game. Dat is. Uh, kerkervaardigheid. Nieuw, nieuwe kerker hebben nieuwe puzzels met die vaardigheid. En dat. Dat dat het niet was, dat, kost, dat, dat wilde gewoon in eerste instantie niet. Toen het wel klikte, toen ben ik er echt ingevallen als een soort met zwart gat wat me niet meer losliet. Omdat op het moment dat je doorhebt, dat het pure plezier hem zit in verkennen wat er achter de volgende boomstronk zit of wat er over de horizon ligt, dat er altijd iets te vinden is.
1: Ja, wat je nou zegt, hè? Ik, uh, ik heb toevallig gisteren een video gezien, want Nintendo heeft een hele tijd geleden op een gameconferentie. hebben ze uitgelegd wat Zelda nou liet werken. Ja. Of Breath of Wild nou liet werken. Want ze hebben heel lang geworsteld. Want ze hadden die game hadden ze gemaakt. En mensen gingen eigenlijk gewoon van shikatoren naar shikatoren naar shikatoren naar shikatoren. En ze speelden het gewoon lineair. Dus ze speelden het eigenlijk totaal niet zoals eigenlijk de wens was. En de, ze vonden het ook niet leuk. Dus ze zaten denk te denken. En ze hebben het uiteindelijk zo ontworpen dat er letterlijk, wat je zegt, aan het einde van de horizon. iedere keer als jij een heuveltje voorbij gaat, hebben ze nagedacht bij ieder heuveltje van. nou daar zou iets kunnen liggen, daar zou iets kunnen liggen. Dus ze zijn echt minutieus door die game heen gegaan... om jou constant die prikkel te geven. Het is geen toeval dat je denkt van... hé, hey, dat is interessant, daar is wat. Dat is zo ontzettend... ja, het is monnikenwerk om dat te maken. Het is bizar. Wat een game. Wat een game. Erwin.
2: Nou, mijn favoriet, dat is wel zelden... is Majora's Mask. Oh, dit had ik uh,
1: kunnen voorspellen. Hier hebben we het over gehad. Ja, ik nou, dacht echt. ook wel dat uh, dat die, die kant op ging. <laughs> die
2: staat in mijn top 5 favoriete games uh, al tijden... Die, die heeft me wel echt gegrepen. Ik vind het een hele leuke combinatie van en het avontuurlijke, wat, wat Zelda natuurlijk heel erg heeft. Uh, op pad gaan en avontuur, avontuur beleven. En dat het één grote puzzel is die je kunt oplossen. En waar je uh, beetje bij beetje snapt hoe het werkt. En, uh, en blijvende uh, veranderingen teweeg brengt. Zodat je weer op een andere manier in de wereld stapt. En ja, dat uh, was echt een feestje. Echt super, super leuk.
0: Ik werd zo gestrest van die game. <laughs> Ja, het het stom is, ik, heb, ik schreef toen voor een, uh, voor, voor een uh, website, uh, een game, uh, game-site, die ik zelf opgericht had trouwens, uh, voor een internetprovider. En een van de eerste games die ik recenseerde daarvoor was Majora's Mask. En ik vond hem fantastisch. En hij kwam uit op hetzelfde moment dat de PlayStation 2 uit, uh, op het punt van uitkomen stond. En. Ik had echt het gevoel van, ik heb ook geschreven. Ik weet nog dat ik geschreven heb van, wie heeft een nieuwe generatie consoles nodig? George Mask is next gen. Met alles wat in die wereld gebeurt en al die personages en zo. Maar tegelijkertijd, het is me nooit gelukt in die game uit te spelen. Omdat er een tijdsdruk zat in de, in de puzzel. Namelijk een aantal vaste dagen. En iedere dag kwam de maan verder naar beneden. En ik heb nooit gezien wat er gebeurde die maan op, de, op de, de landen. Want dat kon niet aan. <laughs> ik kreeg er zo'n anxiety van. Dat ik dat gewoon echt op een gegeven moment ben ik tegen een muur opgelopen. Want ik kan er niet meer aan. Dit is te stressvol.
1: Ja, ik snap het helemaal. Het is laatst onze Pet Peeves aflevering. En dan was het eerste wat ik noemde was gewoon timers. Ja. En dat is deze game is natuurlijk gewoon ten voeten uit. Maar gek genoeg bij Majora, Majora's Mask voelt voor mij als de uitzondering. Juist omdat die game ook gewoon een ja als we het helemaal hebben over Zelda's, die iets horrorachtigs hebben, dat is gewoon die klok is gewoon ja de, de, de man met het mes die langzaam op je af komt lopen, en dat maakt ja. gewoon de spanning van die game. Terwijl
0: er, terwijl er iemand naast je staat en je oor fluistert, bloed bloed, bloed
2: ik vind het wel echt vet dat ze dan ze hadden dan die basis van Ocarina of Time en dan gaan ze daarna kijken van hé, hey, we gaan nu gewoon iets raars doen we gaan iets, iets doen wat nog nooit eerder is gemaakt, iets experimenteels met een Graag vibe. En, en, en het werkte gewoon. Hoe en een jaar uiteraard.
1: gemaakt ook hoorde ik laatst. Hè? Dat is echt gewoon een, eruit gerushed in die tijd. Als je sowieso naar de,
0: naar de tijdlijn kijkt. Van de release data van Zelda's. Dan zie je dat een hele lange periode. Zo'n beetje om de twee jaren. Nieuwe Zelda uitkwam. En ja. het, best wel bizar eigenlijk. Dat Majora's Mask in één jaar gedaan. Is natuurlijk helemaal echt gekke werk. En dan is ook, mm. Maar. Dus dat, het, dat was toch wel iets wat, wat meer een soort regel... een beetje Call of Duty-achtig, iedere twee jaar een nieuwe <laughs> Maar dat, dat, dat is nu gewoon... Dus dat kan denk ik ook niet meer, gezien de enorme omvang van wat ze, wat ze hebben. Wat dat betreft, ze zelf ook wel een beetje in een hoek geschilderd met Breath of the Wild. Maar ze kunnen daar nou niet meer terug. Er moet nou altijd een stap voorwaarts zijn van de schaal en, 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 en het gevoel.
2: Ze konden toen ook een beetje systeem afwisselen. De eentje voor de Gamecube, een eentje voor de 3DS, een eentje voor de... Wie, dan kun je een beetje afwisselen, maar nu moet alles voor de Switch. Ja. Dat is ook lastig.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk. Nu hebben ze het toch een beetje. Want we, hebben, we zitten nu op eens per drie jaar, geloof ik. Want Deze kwam zes jaar geleden uit. Of Breath of Wild kwam zes jaar geleden uit. Ja. En we hebben ergens tussen is nog die Link's Awakening Remake geweest.
0: Ik vind een remake telt niet als een nieuwe Zelda.
1: Nee, vind je niet? Het is wel een release. Erwin heeft het nog nooit gespeeld. Het is voor hem gewoon een nieuwe game als niet. Zo. <laughs> maar, uh... Ik weet niet hoor. Ik gewoon.
0: Ik vind wel, als ik zo die
2: hele lijst zie van releases. Ik zei al van, ik ben heel laat ingestapt door Wind Waker. maar het valt op zich wel mee. Dat is maar op een derde of zo van alle releases van, ja. van Zo.
1: Confronterend hè? Dat Waker is gewoon twintig jaar oud. Ik kan ik wel zeggen, want dat staat op, op het moment staat het op Bright. Ik had dus een interview met de makers van Zelda, uh, waaronder Aonuma, die dus Windwerker heeft gemaakt. En die had dus een zoon net gekregen toen Windwerker uitkwam. Die is gewoon in de twintig op het moment. Dat is gewoon een puber. Dat is ja. gewoon... Dat is... Dus is ongehoord. Voor mijn gevoel is die game vijf jaar geleden uitgekomen. <laughs> Dit is echt heel erg
2: naar. Het is gewoon hetero.
0: Maar sowieso als ik naar, naar, naar die release data kijkt, kijk... voel ik me helemaal echt bejaard worden. Van, oh, <laughs> oh, toen werkte ik daar. auto oh, toen studeerde ik al. Oh, toen was ik het huis laten. Toen deed ik dat. Oh, ik vond holy fuck...
2: Een leven in Zelda game.
0: Ja, dus, dus, daar zit een podcast in.
1: Ja. Dat is oprecht wel mooi. Dat is inderdaad gewoon... Dat uh, is die Simon Parking podcast waarbij je, alles langs langzaam... Je kan inderdaad gewoon... Ja. Bij een, er zijn weinig reeksen waarbij je dat gevoel kan krijgen.
0: Hoe voelde jij je toen Ocarina of Time uitkwam? <laughs>
1: dat, ja. dat is die, die, hebben jullie die nieuwe... Tears of the Kingdom reclame gezien waar iedereen het nu over heeft? Zit er geen spoilers? Ja, dat, uh, nee. het is
2: zo'n uh, man... Die nogal een beetje depressief zit. En die in de bus gaat hij naar zijn werk. Komt hij thuis. Zit hij zo naar beneden. Dan in de keuken pakt hij een glas water. Zijn vrouw raakt hem even aan. Van hallo. Maar hij reageert niet echt. Hij loopt naar de, naar de, naar de televisie. Gaat op de bank zitten. Zet zijn glas water op de tafel. En dan ziet hij zijn Nintendo Switch Pro Controller. Een kopie van The Let's of Zelda. <laughs> Tears of the Kingdom. En die start hij... Ja. En dan... Dan, wordt hij dan, gelukkig. dan zie je langzaam... Ja. een spankeltje in zijn ogen Dit. Oh, je ziet hem vallen, je ziet hem fouten maken. Maar je uh. ziet hem denken van... oh, ik kan, ik kan oplossingen verzinnen... in deze game die wel wat betekenen.
0: Ja, en als ik dat hier ik kan... dan weer, kan ik het in mijn echte leven misschien ook.
2: Ik zie en, weer nut in mijn leven. In, 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 dat is goed ik gevoel. kan weer iets betekenen... in, 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 een, in een wereld in bestaan. Oh, en dan de volgende dag... neemt hij zijn Switch mee in de bus... Ja. En hij lacht en dan kijkt hij naar buiten en dan denkt hij: oh, Dat is ook een wereld.
1: <laughs> maar het is, het is verschrikkelijk. Het is zo goed ook gewoon gefilmd. Het is een soort van, een soort van een hele emotionele dramafilm. Maar dan met een zakenman die Zelda gaat spelen. Maar het is
2: een heel donker maar... huis, ook zo'n dode plant. Dat <laughs> is, is de, de tv.
1: Maar waarom ik dacht is dat uh, ik zag online de theorie dat deze volwassen zakenman. Dat zou gewoon de jongen uit de eerste Legend of Zelda reclame kunnen zijn. Die op de bank met zijn vrienden zit van wauw, dit is een amazing game. Want hij heeft ook zijn hele leven gewoon Zelda gespeeld. Zou gewoon kunnen.
0: Ja, maar Nintendo heeft af en toe wel rare buien. Want dat <laughs> maar het, ik, op zich, het, het spreekt me wel aan. Want ik, ik kijk wel heel erg uit ook naar Tears of the Kingdom. Ook als een soort van reboot van mijn gevoel van wat ik leuk vind in gamen. Ik, het is trouwens ook een soort, wat dat betreft vind ik het een beetje irritant. Ik weet dat Zelda dus vrijdag uitkomt. En ik heb een paar grote games gespeeld. En ik heb op dit moment nou niet de motivatie om aan iets te beginnen. Ik heb uh, Metroid uh, heb ik hier liggen. Ik heb uh, Advance Wars. Heb ik, nou, ik bedoel, ik heb daar tien uur in, maar niet echt een deuk in geslagen. Dus ik heb echt het gevoel van, ik kan nou wel dingen gaan beginnen. Maar Zelda?
2: Ik game ook niet meer. Ik, ik ben gestopt met Octopath Traveler 2, want ik ben helemaal boos. Maar ik ben woedend. Niemand die ik ook aan. gewoon deze week. Deze week. Ik ben gewoon... Ik, ja, nee. Ik wacht op Zelda.
1: Ik zou je vertellen. Ik heb dus... ik heb Vlak voordat ik Zelda ging spelen, moest ik Jedi Survivor voor een Review spelen. Superleuke game. Ik dacht, die ga ik nog even 100%. Toen kwam Zelda binnen. Ik dacht, nou, van, nou, dan doe ik het wel naast elkaar. Dat doe je niet, hoor. Nee. Er is geen plek meer in je hoofd voor andere games, zodra je aan Zelda begint. Dit is... Dit ga je ademen. Dit ga je leven. Ieder gesprek dat wij met elkaar gaan voeren, gaat alleen maar zijn van... Hé, hey, ben je al bij die berg naar links geweest? Heb je gezien wat daar zit? Ja, echt cool man. Holy shit. Dat, is, uh, dat heeft totaal mijn perspectief op hoe games werken gewoon op, 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 op zijn kop gezet. En dat duizend keer per dag. Dat is, je kan echt rot op met je Octopath Traveler. Een van de leukste games dit jaar, maar ga, hou de
0: op. Maar mijn, mijn grote gemis op dit moment. Ik mis heel erg dat gevoel, wat ik een paar jaar geleden heel sterk had bij games. Dat, het in je, dat ze in je, in je hoofd wonen. En, ja, En dat, dat, ook, dat doet dit. dit ga je,
1: ja, je, ja, nee, dit, sorry. Ik, ik, ga, ik ga verder. Maar je, je gaat
0: dit krijgen. Nee, wat, het is een beetje dat idee wat ik had voeren met Guild Wars 2. Of met uh, Eve Online. Of met Elite Dangerous. Of met een spel wat niet in de ruimte zich afspeelde. Um, maar gewoon dat je het dat gevoel hebt dat, je, dat, je, dat dat gewoon je opzuigt. Dat die hyperfocus ge geactiveerd wordt. En, en dat Ik ben nu eigenlijk als een soort man van metadon is een beetje raar als je probeert af te wennen van iets waar je nog niet afslaafd bent. Maar ik ben begonnen met uh, op, op, uh, verder te gaan met uh, The Witcher 3. Denk van, dat is dan op tenminste een open wereld en dan ga ik een beetje dingen ontdekken. En, dan, dat, en dat werkt op zich ook wel, maar het stelt uit het gevoel van ja, het is geen Zelda. Video, video games. Maar
2: als we nu naar die lijst uh, kijken, hè, we hebben we alle drie wel heel veel de uh, Legend of Zelda games gespeeld. Maar wat is dan jullie minst favoriete? De let's Zelda game die jullie
0: gespeeld
1: hebben. Die gespeeld hebben. Ik heb het idee dat Harry dat de, 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 nu voor de tweede keer dezelfde game gaat doen. Nee. Want dat kan toch niet iets anders zijn dan die CDI Zelda.
0: Nee, want dat, dat vind ik dat. bedoel, heb ik over heb ik lang over nagedacht of ik dat zou doen of niet. Want maar ik vind dat niet eerlijk. Want ik vind eigenlijk dat dat false marketing was. Ik kan met goed fatsoen niet zeggen dat die CDI Zelda's op een of andere manier representatief waren voor Zelda. Dus dat ga ik. Ik ga dat Zelda race niet aanrekenen. M mijn minst favoriete Zelda die ik echt wel gespeeld heb. Met het vol bewustzijn van wat een Zelda game zou moeten zijn. Dat is Skyward Sword. En daar ben ik heel erg op gebounced. Omdat de introductie zo fucking langzaam en traag was. En dat je de, je moest de hele tijd dan met die praten. En dat duurde maar, en dat duurde maar. En er gebeurde niks. En, ik, en ik, dacht, ik dacht ook echt van. Is mijn herinnering nou zo of zo? Dat, wat, maar nee, ik ben nog even gaan googlen. En het blijkt dat de eerste drie en een half uur van de game. Heb je nog geen combat gezien. En, dat, ja. dat, was van, en dat, dat is me eigenlijk altijd wel bijgebleven als van... Dat was de, de Wii uh, Zelda met motion controls. Nou, dat was... Oké, okay, het zal wel. Kan me niet meer herinneren. Maar het feit dat het gewoon niet op gang kwam. Dat het continu je hand vasthield. Dat, dat heeft mij echt gebounced van die game. Ja,
1: ik wil er uh, wel op inhaken. Want ik had dezelfde... Had ik, uh, ik zat te twijfelen. Ik kan een half We gaan even een, een half uurtje Twilight, uh, uh, Skyward Sword passen. Wat mij een beetje de herinnering is. Het was gewoon de Call of Duty van de Zelda games. Er waren wel puzzels en dungeons om te lossen, maar alles was je, werd je gewoon een soort van voorgelegd. Want hier is een bal, loop naar voren, leg die bal naar neer, gaat die deur open. Je bent nu in een nieuwe kamer, daar ligt weer een bal, leg die nu weer. Naar. Het is gewoon. Ik had daar totaal geen gevoel van: hé, hey, ik kan even naar links en rechts om te kijken wat er is. Ik moet alleen maar het pad de hele tijd af zoals ze dat exact voor me hebben geschetst en daardoor zat alle creativiteit was gewoon uit de puzzels ge ge geslagen voor mijn gevoel en dan ben ik nog iemand die de motion controls trouwens best leuk vond ik dacht van, laat maar lekker zwaard vechten ik vind dat best een leuke minigame hoe dat uitgewerkt was ik stond ook echt gewoon heel fanatiek voor mijn tv te doen alsof ik link was ik ging daar helemaal in op, maar gewoon dat Call of Duty achtige, oh verschrikkelijk
2: die motion controls vond ik juist super kut. Want dan <laughs> heb je eerst dat hele, hele gedoe van wat Harry zei. van het duurt heel lang. En uh, volgens mij ben ik ook meerdere keren opnieuw begonnen. Want toen was ik gebounced. Dan ging ik het anders spelen. Van, ja, maar ik moet toch deze lezer zo zelden spelen. Dan ging ik opnieuw beginnen. En heb je weer dat hele pff, zeik. Maar dan mag je eindelijk vechten en dan moet je dan met je Wii-controle, moet je zo precies dat zwaardje zo, dan doet elke vijand weer, dus
0: ploep, weer vijand. Nou, ik vond dat zo kut. Staan we ook wat van beide dat de Wii Motion Plus controls was? het dus was dus ook nog niet dat je gewoon kon wapperen. Want als gewoon slaan een wapper is, dan, kom je, dan kan je ook gewoon onderuit gezakt. Je gewoon wapper, 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 klap, klap, klap. Dan is het gewoon de knop. Maar die, die Wii Motion Plus-controles vroegen voor jou ook nog specifieke gebaren te doen. Dan heb je ook niet het gevoel dat je in een soort ritme, in een soort, ja, soort gamertrans komt. Van we zijn lekker aan het spelen. Met hele iets aan het doen. Ik noem dat altijd te, met, met stokjes eten terwijl je boxhandschoenen aan hebt. Dat is het gevoel dat ik heel erg had bij dat soort Wii Motion-controles.
2: Heel ongemakkelijk gewoon. Ja. Je, wil, je wil lekker relaxed die games spelen. En, en,
0: en niet zo. Ja, dat was, was, niet, was niet de favoriete Zelda van spelkost. We zijn het wel over eens in ieder geval.
1: Nee, het is ja. uh, het is wel jammer. Terwijl het, is zeg maar de, het was zeg maar de eerste big budget Zelda door Fujibayashi. Die daarvoor eigenlijk alleen maar handheld games had gemaakt. Die ging toen een beetje een soort van halve stokje van Aonuma overnemen. Dus dat was echt van, nou shit, daar gaat Zelda. Zo voelt het een beetje. Hij, hij, heeft, hij heeft ons Breath of the Wild gebracht hè? dus hij heeft één keer is hij ontzettend, ontzettend op zijn bek gegaan eigenlijk uh, heeft hij veel van geleerd dat maar hij heeft, uh, daarna heeft hij, heeft, heeft hij iets fantastisch weer neergezet en nu is hij ook weer Tears of the Kingdom, vond ik ook een leuk spelletje
2: misschien als Skyward Sword niet zo slecht was was Breath of the Wild niet zo goed geweest
0: nou, dat nou, had oh, hij had het niet geleerd is de de anti de het is wel de anti-game voor Breath of the Wild het is, want alles wat, 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 waar ik een hekel aan had van Skyward Sword, dat was opgelost in Breath of the Wild. Het gevoel van vrijheid, avontuur, spelen, experimenteren, geen motion controls. Ik bedoel, echt geweldig.
1: Ja, en, en uh, Skyward Sword was zeg maar inderdaad natuurlijk het gewoon... het doodgeoptimaliseerde, de doodgeoptimaliseerde oude Zelda-formule van in een dungeon die ene puzzel op die ene specifieke manier oplossen. En ik denk dat omdat die game slecht is, dat ze ook hebben gedacht van, hé hey, wacht, die oude formule... We moeten wel even een stapje vooruit doen. Want dit kunnen we niet de rest van ons leven zo blijven maken. Dus ik denk wel dat je gelijk hebt hoor. Dan, dan... En
2: je heel lang intro. In Breath of the Wild kom je gewoon in die zandbak
0: en zegt ze gaat spelen. Ja en, de, en het is wat, direct leuk. Wat, wat zo knap is aan Breath of the Wild is dat je wordt eerst in een kleine... Eigenlijk word je in een soort pierenbadje gezet. Zonder dat je het echt door hebt. Want je hebt dan die, die, die vlakte waar je op zit. Waar je heel veel dingen kunt experimenteren. Er is niet echt heel veel kosten als je iets verkeerd doet. En, en je hebt niet het gevoel dat je beperkt wordt omdat dat al zo'n groot ding is. En, als je, nou, en je wordt echt je, je krijgt vrijheid, maar zonder dat je in de heb hebt je zijwieltjes. En dat vind ik geniaal game design. En dat zit in Breath of the Wild in, in alles. Continu wordt je wel degelijk begeleid en geholpen en gestuurd en je krijgt tips.
1: Dat is fantastisch. Maar je
0: moet het, het leren lezen. Je moet die game is, je moet echt even al je eigen aannames over hoe een game werkt opzij zetten. Want er is geen kaart waar alles op staat. Die vul je zelf in. Dus het, want daar, ik zie wat, dat noteer ik. Zoals een kaart vroeger was. Dus, maar dit, ja, sorry. Met Breath of the Wild kan ik. Nu af al van Ja,
1: maar het is ook gewoon. Ik, ik, ik uh, stond dinsdag, stond ik ergens te wachten. En ik zat op Twitter te kijken. En wat zie ik? Gewoon iemand iets nieuws heeft ontdekt in, de, in Breath of the Wild. Gewoon iets wat ik nog nooit gezien had. Gewoon zes. Fucking jaar later vinden we gewoon nog trucjes en gekkigheidjes in dat spel. Daar zit zoveel in.
0: Video, videogames, spel kost.
2: Bij Skyward Sword staat wel ergens vooraan. Namelijk in de officiële, let dat, tijdlijn.
1: Oh ja. Dat is de origin story, hè? Met Demise yeah. en uh, Hylia en dat soort dingen.
2: Daar begint het.
1: Is dat zo? <laughs> ja, dat is Hyrule
0: Ik ga hem niet spelen. Ik, ik wil hem gewoon niet nog een keer spelen. Het is doen. ook niet van nu moet je wel, want je moet de hele tijdlijn op de chronologische volgorde gespeeld hebben. Ik heb die uh, uh, Breath of the Wild uh, art boek, zeg maar. Waar ook een stuk geschiedenis in staat. het is dus een van die drie boeken. Je hebt er eentje het is geschiedenis. En, nog een, en deze is echt specifiek over Breath of the Wild. En daar staat die tijdlijn ook invermeld, Dus ik weet er genoeg van op dit moment. Ja, ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik weet, er is een officiële
2: tijdlijn die al deze games met elkaar verbindt om een of andere reden. Ja. En Skyward Sword staat op het begin.
1: Ja, ze nemen het zelf ook niet heel serieus hoor. Je moet nou niet denken van dit is een soort van ultieme Star Wars canon. <laughs> ik, ik, ik vroeg hem daar nog naar, naar van hey joh, jullie, hebben, jullie hebben die tijdlijn gemaakt en, uh, en terwijl die eigenlijk ook iets zei van ja, mijn spelers moeten het zelf interpreteren van ja hallo, je hebt het gewoon opgeschreven het is gewoon, uh, gewoon zwart-wit <laughs> en zei hij ook van ja, maar het is ook maar een beetje onze interpretatie en uh, het, eigenlijk moet je het gewoon zien dat we met z'n allen archeologen zijn, want we zijn er zelf niet bij geweest in Zelden. We, <hug> we zien alleen maar dingetjes en we proberen een soort van zelf uh, uh, chocola van te maken dit vind,
0: vind ik een be beetje alsof iemand zegt van, ja nee, ik weet niet precies waar Sinterklaas de cadeautjes vandaan haalt, want ik heb nooit in de zak zelf gekeken. Ik
1: bedoel, ja. <coughs> maar dat ook van iemand die dat vervolgens had van, oké, okay, ja, ik weet het ook niet precies. Anyway, in Ocarif Ocarina of Time zijn er drie afwijkende tijdlijnen. En deze tijdlijn gaat naar deze games, is dus zo hyper gedetailleerd, maar dan ook van, ja, maar het is open voor interpretatie. Dat <laughs> is superweird.
2: Ja, maar het is geen bijbel die, die duizenden jaren later is geschreven... dan de, de het is gebeurtenis wat het verleden interpreteert. Het is een door jou verzonnen...
1: <laughs> Iedereen leeft nog die deze games heeft gemaakt. Maar het is ook, hij, hij, hij liet ook wel want het is gewoon Je bent eigenlijk alleen maar aan het redconnen. Want hij is ook van, ja, je kan ook niet een game nu maken... die 100% past in wat we toen bedacht hebben.
0: Maar die game is natuurlijk ook nooit... Die, die eerste cel is nooit bedoeld om een serie te starten. Dit was gewoon één game. En toen kwam er nog een game. En die viel een beetje tegen voor veel mensen. Omdat hij iets anders deed. Want gamers willen niet dat je iets anders doet. En dan komt er nog een game. Dan gaan we het even aanpassen. En er is
1: nooit... Het is gewoon cool om de theorie te hebben. En dat was gewoon zo'n internetforum ding. Van hoe denk jij dat Windbreaker Waker en Ocarina of Time gekoppeld is? En ik denk dat ze gewoon dachten van... Hé, daar hebben mensen het over. Daar zit geld in.
0: Wat ik wel leuk vind aan die tijdlijn... Want Ocarina of Time is een soort sleutel daarin. Want wat jij nou net zegt. Er zijn drie tijdlijnen in Ocarina of Time. Eentje is uh, wat er gebeurt met als, als Link uh, jong is. En opgroeit zonder dat hij naar de toekomst reist. Eén is als hij naar de toekomst reist. reist vanaf daar verder gaat. En er is nog eentje dat het niet Dan lukt. Sorry?
1: Dan gaat hij dood ja. bij de derde inderdaad. Ja. Ja.
0: En, en, dat, en dat vind ik wel omdat het een tijdreisgame is, waar dat echt een, een sleutelpunt in het plot is, vind ik dat wel leuk om te extrapoleren. Maar het is ook weer meer het kennen. Niet...
1: Ja, maar wat hij ook zei, uh, en dat, daar ben ik het eigenlijk ook gewoon mee eens. Het is ook leuker als het kennen, omdat dat de potentie heeft om er met z'n allen over te praten. En als je het helemaal in steen uh, vastzet, dan is de discussie voorbij. Want ik weet ook inderdaad. De officiële uitleg waarom in The Wind Waker de aarde is overgelopen, of Hyrule is overgelopen, is dus inderdaad omdat Link aan het einde van Ocarina of Time weer terug naar het verleden ging om zijn jeugd te herbeleven, daar een tijdlijn achter liet zonder Link. En, uh, of, nee, of was hij daar doodgegaan? Nou, hoe dan ook, in een van die tijdlijnen was, hij inderdaad, was Link er niet meer, dus daarom ging de aarde over. In mijn hoofd was het altijd van, ja maar Link is naar Majora's Mask gegaan, dus hij was een terminal dus er zal het wel toen gebeurd zijn. Waarschijnlijk een minder valide theorie. Maar het was wel mijn theorie. Die, ja, het is leuker als je daar een beetje een soort van je eigen, je eigen verhaaltje van kan maken, denk ik ook. Hmm.
0: Ik dacht eigenlijk altijd, dat zijn gewoon op zichzelf staande games waar bepaalde symbolen gebruikt worden. We hebben daar de held. Dat is Link. Het is trouwens ook iets waar wij ook wel eens discussie over gehad hebben in een andere podcast die hiervoor bestond. Maar voor mij. En ik heb dat ooit een keer ergens gelezen en dan ga ik het dan doen. Maar ik las ergens dat de naam Link. Dat ging niet over dat hij Link heet, maar dat was een Japans-Engelse term om aan te geven. Hij is jouw verbinding met die wereld. Dus jij ja. bent dat zelf, dus tik je eigen naam in. En hij niet Link, hij heet Bas Erwin, hij heet Harry. En voor mijn gevoel, dat, dat, ik werd er heel principieel over, hij heet niet Link, hij heet Harry. En ik was ook best wel, dat is ook de reden dat ik een hekel heb aan Breath of the Wild. Maar daarin wordt gewoon in force voice acting gewoon altijd Link gezegd. Nou dat kan niet, want hij heet Harry. Dat is redconning, dit.
1: Dit is waar we AI voor hebben uitgevonden. <laughs> hè? Dat De voice actors van Zelda wordt ingeladen. En dan hoor je dat. De...
0: Harry! Hey, dan gaan we heen. Save hey? me. Nee, maar daar gaan we absoluut. Ik bedoel, er, zijn al, ik bedoel, er was een of andere racing game. Uh, grid, grid was dat. En dan uh, had je ook een soort verhaaltje. En dan kon je dan je naam. In, en als je naam in de lijst zat. Dan werd je ook echt de hele tijd in de cockpit van de auto toegesproken. Van oké, okay, Harry, overtake hem nou. En als jouw naam niet in de lijst stond. Dan kon je dan een, 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 een nickname nemen. Hello, Ace. En ik
1: vind, hmm, dus, wel, wel leuk bedacht
0: heel leuk bedacht, en ik, ik denk dat we daar ook naartoe gaan als, als AI vo voice dan gaan dit soort dingen ook gewoon gebeuren
1: ik zag het nee. laatste filmpje dat er iemand gewoon een AI in, ik geloof dat ze het gewoon in Scarm gemot hadden, en dat was een NPC die gewoon op basis van wat je in de game aan het vragen was die had gewoon automatisch een soort van verhaaltje bedacht dat klonk nog helemaal nee. niet cool het was, was nog niet zeg maar de suspension of disbelief was er nog niet zeg maar maar inderdaad, je gaat ook wel zo'n kant op, je kan straks een MMO maken en dan hoef je helemaal niet meer na, dus iedere kleine NPC te schrijven. Dus iedereen kan gewoon identiteit hebben, omdat een AI het gewoon invult. Dat is wel cool.
0: Wordt nu wel gedaan, hè? dat noemen ze dan de barks van, uh, van de personages. Als jij uh, dat, dat, dat uh, barks in game design dat is bijvoorbeeld dat uh, als jij in een dorpje binnenloopt, dat je dan de koopman hoort roepen van, hey, kom hier je wagen kopen. Maar ook als jij in een stealth game zit en je hoort zo'n boef zeggen van, he's over there! Of I saw something. Dat zijn barks. En dat is kutwerk om te schrijven voor game designers. En dat er zijn de studio's die dat, ik geloof Ubisoft, dat dat ging uitbesteden aan AI. En hoewel het kutwerk is voor game designers, voor schrijvers, is het wel gewoon dat je op een heel vlak zit van we gaan schrijfwerk van mensen afnemen en door, door AI laten doen. Dus dat is op dit moment wel gaande die discussie. Sorry voor deze zijlijn. <laughs>
2: Nou, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik wens iedereen heel veel plezier met uh, Tears of the Kingdom. Jullie gaan, nu... gaan spelen
1: vandaag, jongens. Ik ben zo blij dat jullie gaan spelen. We kunnen erover praten straks. We gaan
2: spelen.
0: Ik uh, ben echt... Ja, ik, heb, ik, ik, ik hou me hard vast. Want ik heb hem dus bij Amazon besteld. En hij moet op dag één wordt hij dan geleverd. En ik heb ook gezegd, ik laat hem bij een ophaalpunt afleveren. Want anders dan komt hij om tien uur s'avonds. Slim slim, 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 Ja, nee, Harry Brein. Ja. Denk slim. In te, in te, in te, in te, maar de, ik heb dus geprobeerd om dat allemaal voor te zijn. Maar ik heb dus nou echt nog steeds zo van. En ik weet dus nou bijna zeker dat die primaire waar ik hem op kan halen, dat, ik dat dan kom en dat er dan staat: ben je ziekte gesloten? Zo, weet je? Dat, dat gaat gewoon gebeuren, want dat is mijn leven.
1: Wat je kan doen, eh, als je slim bent, dat is echt een verschrikkelijk gezegd dat mensen zeggen. Als je slim bent moet je dit doen. Dat is altijd de implicatie dat je dan dom bent. Maar wat je kan doen. Is gewoon naar een of andere fysieke winkel gaan en daar kopen. Ja. En dan ga je Amazon weer terugsturen als je hem daar haalt. Dat
0: hebt. is dus dan precies dan. wat ik ook dacht. Want ik dacht op een gegeven moment van ik laat hem nou bezorgen. Maar ik weet zeker dat de mediamarkt wordt bevoorraad met 30 miljoen van mm -hmm. die dingen. En als ik daar ja, je gewoon... Je moet toch
1: de deur uit. 8 ja, uur s ochtends al spelen. Dan ben je er al veel eerder klaar voor, <laughs>
0: voor. Dus mijn pre-order. Mijn eerste pre-order ooit. Was geen goed idee. <laughs> <laughs>
1: Uh. Hey, ga, ga, gaat er een van jullie nog streamen? Ga alsjeblieft streamen. Het lijkt me zo leuk als één van jullie gaat streamen. Hoe moet ik mm -hmm.
0: gaan streamen met mijn Switch?
1: <laughs> ja, dan sluit je maand maan op zo'n kassie. Ja, als je niet zo'n kassie hebt, wordt het moeilijker.
0: Dan moet ik zo'n kastje bestellen bij Amazon. En die wordt dan pas volgende week maandag bezorgd.
1: Als jij vrijdag naar Bakkeveen komt, rijden mag je mijn kastje lenen. Dan uh, dat regel ik voor maar je. ik
0: wil niet streamen. Eén van de grote plezieren waar ik nou naar uitkijk bij Tears of the Kingdom... is ook, ik ben blij dat ik hem niet hoef te recesseren. Ik hoef er uh, niks mee te doen. Ja. Ik ga die game spelen. En ik heb nou ook zo'n zo visie voor mij. Dat er een moment is dat ik ergens ben. Bij een bosje of wat dan ook. Dan ik gewoon gaan kijken, wat ga ik doen? Dan heb ik zin om daarheen te gaan. En dat is voor mij het hele gevoel waar ik naar uitkijk. En verder alle andere dingen eromheen. Dit is mijn wereld. Dit is mijn Hollandwek ervaring. Dat is wat ik het leuk vind van dit soort spellen.
2: Ik kan niet dat mensen dan meekijken. Van oh, dan heb je zo die druk van oh, ik moet nu goed zijn. Of goed doen. Of snel door. Ik wil gewoon, ja. ik wil gewoon in die wereld vriemelen. Ja, maar
1: ik wil meekijken. Ik wil zien. Ik, ik, ik wil die gast zijn die zien hoe jullie voor het eerst Star Wars kijken. Dat, 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 deze, deze levensveranderende ervaring wil ik voor jullie meemaken. Spoilers, nou, het wordt een levensveranderende ervaring.
0: Maar
2: even voor iedereen: we hebben, dan, we hebben op, de, op de Discord, de spelkost Discord, hebben we een apart uh, kanaal, Zelda-Spoilers. Daar kun je praten over Zelda-Spoilers. Maar is wel de regel dat alle spoilers worden getagged. Dat betekent dat je hetgene wat de spoiler is, wordt wel zwart. En dan klik je erop als je het wil lezen. En dan moet je aangeven waar het over gaat. Niet zomaar gewoon van die zwarte vlak overal zeggen Want daar klik ik overal op. Want kan ik niet zeggen. <laughs> um, maar dat is een kanaal waar je dus over de game kan praten. Met ons en met alle andere spelkastluisteraars. Zonder angst om gespoord te worden. Ja. Als
1: het is. Om even te illustreren hoe voorzichtig we ook zijn. Er werd, terwijl we deze podcast uh, aan het opnemen waren, werd er een linkje gedeeld naar een, intent, de, een developer blog. Een linkje. Een, een link. Uh, link to the blog. Dat is gewoon ja, maar de podcast op. een podcast Maar, uh. <laughs> maar uh, dat was een officiële developer blog. Waarbij we dan, waar, waar, dan hadden we het uiteindelijk over. van, Nou, er zitten wel wat dingen in die je als spoiler kunt interpreteren. En die heeft toen, degene die het deelde, heeft hem ook direct preventief gewoon lekker gemaakt met zo'n spoiler-ding. En dan wordt het plaatje ook geblurred, heb je geen idee wat er staat. En dat is gewoon, uh, we zijn er overvoorzichtig mee. Safe space om te praten. Het is wel anders dan Twitter, waar gewoon alles in je tijdlijn komt.
0: Ja, nee, Twitter ben ik wat dat betreft ook op een andere manier mee om te gaan op dit moment. <lacht> dat is een ander verhaal voor een ander leven.
1: <lacht>
0: <lacht> dan gaan
2: we nu naar de tips. Harry, wat is je tip?
0: Ik heb een, uh, ik heb eens een boektip meegenomen. Yes. Ik ben een beetje aan het wandelen. En um, ik ben nog wel, ik, ik, jullie kennen waarschijnlijk het televisieprogramma QI wel. Ja, een erg leuke panelshow. En je hebt een aantal... En iedere uh, comedians die daar aan het woord zijn. Of die daar meespelen. En een daarvan ben ik echt al jaren fan van. Die vind ik zo geweldig. En ik, zijn gevoel voor humor sluit zo ontzettend aan bij dat voor mij. En dat is David Mitchell. En David Mitchell, dat is degene hmm. die... Is dan staat vooral bekend om zijn angry logic. Dat hij sommige hele... Echt het, het absurde uit iets haalt. Ik, ik vind hij heel droog. Hij is... Hij, hij doet zich voor alsof hij uh, upper class is, maar hij is dat absoluut niet. En hij wordt een... dat is die natie, hmm?
1: of nou, is hij is niet echt een natie, maar zo'n meme van hem van waarbij die de natie is. En dan zegt hij: Are we the buddies?
0: Oh die ja, oh, nee. hij dat is uit een dat is uit een, uh, een uit een uh, sketch show waarin hij samen met zijn comedy partner inderdaad een sketch had gemaakt. Van dat zij als ss'ers elkaar aankijken. Van we hebben een, een schedel op onze mouwen. Zijn wij de slechte in dit verhaal? En, maar hij heeft maar ik vind dus hem dus een hele erg leuke comedian en presentator. En hij heeft dus een aantal boeken geschreven. En een van het heet Backstory. Voorgelezen door de schrijver zelf. Als je het audioboek hebt. En het is lekker relaxed. Hij vertelt over zijn jeugd. Hij vertelt over uh, zijn werk. Wat je verwacht van een soort autobiografie. Maar hij vertelt het in de, aan de hand van dat hij zelf een wandeling, wandeling aan het maken is. Door de uh, plekken waar hij die, waar die gewoond heeft. En het is grappig en leuk en mild en heel erg David Mitchell. En het is geen spannend boek, het is gewoon een leuk boek. Lekker relaxed luisteren. Dus vandaar, de, ik had hem een tijdje geleden op Audible gekocht en uh, recentelijk aan begonnen. En ik ben nu halverwege ik vind hem echt geweldig. Dus uh, ja, backstory van David Mitchell. Nee.
2: Ik heb een serie-tip. Uh, Mrs. Davis staat nu op uh, HBO Max, is een serie co-created door uh, Damon Lindelof, die kennen we van The Leftovers, van Watchmen, van Lost, hele goede series. En um, Mrs. Davis gaat over een, um, een, een, een kunstmatige intelligentie, Mrs. Davis, die eigenlijk bij iedereen in de wereld via een oordopje... Um, uh, advies geeft, uh, een beetje het leven leidt. En die heeft enorm veel controle dus op iedereen in de wereld. En de serie volgt een non die um, daar tegen wil vechten. Die, die weigert te praten met Mrs. Davis. En dan gaat ze uh, op pad om de strijd aan te gaan om haar te vernietigen. Uh, en daarvoor moet ze een quest doen en de heilige graal vinden. En het klinkt heel raar en het is ook heel raar. Maar het is heel, heel goed. Het is echt een Enigszins heel absurdistisch, maar ook serieus, ook komisch. Het, het, constant verrassend, die plot twist zie je nooit aankomen. Uh, vaak zit je echt te kijken van, wat de fuck gebeurt hier <laughs> nou weer? Wat is dit? Maar het is altijd vermakelijk. Echt, die uren die vliegen voorbij, omdat het gewoon... Het is, een, het is echt een seriefeestje of zo. Ze gaan er echt voor van, hé, hey, we hebben er zin in. Uh, we gaan dit verhaal vertellen. En... ...ga lekker mee in dit, dit doldwase avontuur. En vooral het hoofdpersonage... ...de non, Simone... ...wordt gespeeld door Betty Gilpin... ...en die kende ik van de serie Glow... ...en dan vond ik haar al heel goed... ...en ze blijkt nu, deze serie... Nou, ...ze draagt het echt, ze is zo goed en zo leuk... ...en ze speelt het zo... Uh, ...overtuigend... ...telkens al die plotwisselingen... ...en dan zie je haar in haar mimieken en haar gezicht... ...en ook gewoon een droge manier... ...op, op, op de dingen reageren, ze is kijken... Als je als kijker op een gegeven moment denkt van wat de fuck, dan zegt zij ze ook van wat de <laughs> fuck. En dan dat is ook een beetje link met, met jou. met, met van. Er gebeuren heel veel rare dingen, maar ik snap het ook niet. Het klopt, het, het is gewoon raar. Het is oké. Okay. Maar um, ga je het kijken. HBO Max staat het nu. Er zijn, uh, volgens mij is volgende week de laatste aflevering, of de week daarna. Dus je kunt nu lekker het eerste seizoen, lekker
1: bintje. HBO Max heeft een boel goede
2: series. Uh, ja, zeker. Kan leren. Absoluut. Pas, wat is jouw tip?
1: Ik heb hem, ik heb stiekem last met het uh, aangepast. Maar ik bedacht oh. me net. Ja, niemand vertellen. Maar. Um...
0: <laughs> je geheim is veilig
1: bij ons. <laughs> ja, zeker. Shhh. Ik heb eindelijk de Dungeons and Dragons film gezien. Oh. En hij is, ik weet niet of je hem gezien hebben, maar hij is fantastisch. Het ik is wil hem gewoon... graag zien. Ja, ik man... was verbaasd door alle positieve kritieken. Ja, nou, ik wilde. Ik er is ooit in 2001 eentje geweest. Dat was geloof ik een Uwee Ball film ook. Nou, dan weet je hoe laat het is. Maar dit is gewoon een film. Het is gewoon een fantasy avontuur. Dus het voelt niet alsof. De, 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 enerzijds voelt het eigenlijk niet alsof het, de mensen aan een tafel dit aan het vertellen zijn. Maar als je DD hebt gespeeld, voel je wel gewoon haast de meta van. Ja, de dialoog zou ik ook in mijn campaign hebben gehad. Oh, ja, dat zag eruit als een Natural 20 wat hij daar deed. En het is meta zonder meta te zijn voor niet-kenners, als je snapt wat ik bedoel. En het is gewoon leuk en luchtig. Het is echt een, een fantasy-heist film. Dus je hebt inderdaad de hoofdrolspeler die, uh, die, 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 die was een dief. En die uh, probeerde uiteindelijk iets te stelen waarmee hij zijn, uh, zijn vrouw kon terugkrijgen. Dat ging helemaal mis. En toen is hij zijn kind kwijtgeraakt. En nu probeert hij de liefde van zijn kind weer terug te winnen. En Hugh Grant speelt de, even de schurken erin. En het is gewoon allemaal. Het is gewoon fun. Het is gewoon, het is gewoon. En ook ontzettend grappig. Er zitten echt ook van die videogame grapjes in. Met bijvoorbeeld een gast die gewoon alleen maar in een rechte lijn loopt. Want hij is een NPC. Zeg je van, oh, kijk, hij loopt weg. In een rechte lijn. Oeh, daar komt een steen aan. Wat gaat hij doen? Oh, hij loopt er recht overheen. Want <laughs> hij is een videogame character. Het <laughs> zit vol met dat soort rare leuke grapjes. En het is wel een leuke fantasy film op zichzelf. Het is fantastisch als je Dungeons Dragons hebt gespeeld. Het is echt. Uh... Waar is die te streamen? Nee. Hij is uh, sinds kort als goed te streamen. Waar? Maar hij draait ook nog in de bioscoop. Dus ik geloof, het is een beetje een rare... Ik dacht dus ook dat hij nog lang niet digitaal zou komen. Uh, ik heb de bioscoop. Hij is de huur in
2: te huur en te koop nu bedoel je? Ik geloof het wel, ja. Ik heb, ik heb in de
1: Biels gezien, zeg maar. Dus ik ja. ben, maar ik, ik zag allemaal verhalen dat hij er ook alweer digitaal, digitaal te huren en kopen was.
2: Ik kreeg spontaan flashbacks toen je het had over die oude Dungeons Dragons film uit 2000. Want ik weet nog, die trailer daarvoor, ik vond dat zo vet. Dat was ik nog nooit had gezien. En die trailer heb ik tientallen keren gekeken achter elkaar. En ik kan het nog steeds sommige stukken citeren, want all people deserve to be free and equal. En dan heb je Jeremy Irons van you're not fit to govern an empire. <laughs> ja. Dat is best een goede Jeremy
0: Irons. Ja, zeker.
1: Ja, maar het is een goede, goede trailer was En Er zit ook zo'n grapje, die zit steeds in alle trailers, maar dat is dan... Uh... Moeten ze dan moeten ze zeg maar een, 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 een lijk zeg maar, of een dood persoon ondervragen. Dan hebben ze een spreuk om dat mee te doen. En dan mogen ze vijf vragen stellen. En daarna is hij voor de rest van zijn leven dood. En dat, natuurlijk gaat dat op de manier van. Dan, dan, want tel dat als een vraag. Ja. Pach, dat dat ook als een vraag? Ja, en dan voor je het zijn Die vijf op. en dan moeten ze weer een ander lijk vinden. Het is gewoon <laughs> dat soort grapjes delen. Het is, het is zo leuk. Het is zo slim geschreven. Dit moet gewoon een franchise worden. Fantastisch.
0: Maar nou, ik hoop dat die gauw uh, op stream. Want die bioscoop trek me op dit moment nog steeds niet. Ik ben nog steeds niet in. Hoewel we nog steeds naar de Mario-film moeten gaan. Dan moeten we toch maar eens een keertje afgespreken voor binnenkort. <laughs> ja, als dat, dat gaat gebeuren. Nog <laughs> ja, Patreon-content.
2: Ik zag vorige week een filmpje op Twitter nog toevallig van die oude Dungeons Dragons film. Jeremy Irons moest dan hele domme dingen doen. En dan zie je, is het is cut? En dan zie je hem echt zo kijken van, wat de fuck ben ik mee bezig? Het is een kut film.
1: <laughs>
2: <laughs> dus ik ben blij dat Dungeons Dragons nu eindelijk een goede film heeft. En een leuke die, ik bedoel, jij bent ook echt een Dungeons Dragons liefhebber van het spel. Wij zo... moeten nog een keer
1: spelen jongens. Wij moeten echt nog een keer spelen.
0: Dit was mijn droom vroeger, Dungeons Dragons campaign spelen. Heb ik ook een tijdje gedaan. Ik ben er erg, erg blij mee. Forgotten <laughs> Realms uh, vond ik erg tof.
1: Ik vind het mooi, waar, mooi, mooie, mooie beelden op. Dat was vroeger mijn droom. Ik heb die droom waargemaakt. Was leuk.
0: En toen ging de droom dood. Maar
1: ja. <laughs> Serieus, wij moeten eens een keer Dungeon Dragons spelen. Maar sorry, we, we raken afgeleid.
0: We moeten nog een Mario, Dungeon Dragons spelen... We wel druk mee, joh. Oh, jezus.
1: <grijg> en Zelda spelen, hè?
2: We, We hebben geen wel... tijd meer voor die dingen. We moeten Zelda spelen de rest van het jaar. Ja, dat is waar. Ja. Wil je ook uh, meepraten over Little Zelda, dan kun je in onze Discord. En de link naar de Discord vind je op onze website spelkost.nl Daar vind je ook een link naar onze Patreon als je ons wil steunen voor het maken van deze podcast. En dat doen nu al
1: Dennis, Erik, Roland, Mark, Gerard, Wietse, Niels en Kevin. Dus hartstikke
2: bedankt. Bedankt allemaal. Dan uh, nou, nogmaals heel veel plezier met Tears of the Kingdom. En dan oh, was dit. Veel Deze aflevering van Spelkost namens Basje op. Harjol, ik ben Erf Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Video Video games Video Video games Video